0: dann jetzt eine kurze, knackige, flotte schnelle Folge. Ja. Achso, so, so schnell, dass du noch nicht mal was sagst. Achso, nee, ich dachte... Oh, das ist noch eine gute Folge dann. Du, du sagst... Du sag, <lacht> ich dachte, du sagst jetzt
1: das schnelle, knackige, gute Folge hausgemacht. Also ich dachte, da okay, kommt noch ja, was noch danach.
0: Eine schnelle, knackige, kurze Folge hausgemacht. Genau. Dafür, dass wir es schnell, und knackig und kurz machen, ist das ein ziemlich langes Vorgeplänkel. Ja. Hausgemacht. <lacht> Hallo, hättest willkommen zu Hause gemacht, der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis. Guten Abend. Ähm, das sind wir wieder. Das sind wir, wir wieder. Wir waren nie weg.
1: Wir, war, also, wir werden halt niemals weg sein. Niemals. Außer in, in, in 100 Jahren. Pff, pff. Und selbst die Zeit dann, hat gar nichts gegen mich. Und selbst dann vergisst das Internet ja nie. Genau. Also vielleicht kommt ja tatsächlich irgendwann der Punkt so, wer weiß, vielleicht spielt das Schicksal uns einen miesen Streich. Und äh, wir sehen äh, das Licht am Ende des Tunnels und es kommt ein Dämon und, uns entgegen.
0: Okay. Und dann hören dann,
1: und dann fangen an die Leute so, so, so zu hören, hey, zwei von den Jungs hatten einen eigenen Podcast. Wir sollten einmal in Ehren an, an an die Jungs nicht eine Schweigeminute einführen, sondern einfach mal den Podcast hören.
0: Vielleicht werden die auch einfach ähm, unsere Gehirne auf Computer übertragen und dann können wir Podcast für immer und ewig weiterführen für immer und ewig. Für immer und ewig. Für immer und ewig. Hallo und herzlich willkommen zu Hausgemacht. Ähm, warum redet man so mit einer Computerschimme, wenn ein Computer eigentlich schon ziemlich menschlich reden können inzwischen? Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, also er könnte es, aber das Problem der, der Sprache ist ja mehr dass die Betonung, je nachdem, wie man einen Satz halt sagen möchte, immer anders ist. und Deswegen kann man nicht einfach nur eine menschliche Stimme nehmen und dein Wort dafür einsprechen, wie man, Wort, wie man das Wort ausspricht.
0: Ja, aber hast du schon mal die die neuesten äh, Fortschritte von Google in so Videos gesehen, auf so Präsentationen? Ähm, gab also Der Google Assistant wird ja immer weiterentwickelt und es gab, glaube ich, vor einem Jahr oder so schon mal so Videos, dass ähm, man halt demnächst auch den Google Assistant irgendwann nutzen kann, damit der Reservierung für einen macht. Okay. Bei einem chinesischen Restaurant, also die Beispiele waren, bei einem chinesischen Restaurant und bei einem äh, Friseur. Mhm. Das ist quasi... Das ähm, ist das der, Gleiche. Der Google Assistant dann bei denen anruft und äh, dann halt wirklich die Reservierung macht für... Ja, ich rufe gerade mal für meinen Klienten oder sowas an. Und das Level, mit dem die Computerstimme da geredet hat, war schon ziemlich creepy gut, weil die okay. äh, halt auch so... Ähm, diese 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 Sachen, die die Menschen machen, dieses Ähm und Hm und also alles, was das so ein bisschen natürlicher wirken lässt, auch ja. an so zufälligen Stellen einfach eingebaut hat und dann wirklich nicht erkannt, äh, also erkannt hat. Und gibt es da ein bestimmtes Grund, warum die ausgerechnet ein chinesisches Restaurant als Beispiel genommen haben? Äh, ich weiß nicht, ob sie das nur mit dem getestet haben, aber der Grund dafür war tatsächlich, dass äh, diese Frau am Telefon, so einen unglaublich starken chinesischen Akzent hatte. Ja. Und ich als Fremdsprache das nicht komplett verstanden habe, was die gesagt hat. Okay. Aber die Google-Software halt schon. Also die hat den hat äh, genau verstanden, was die von der wollte, obwohl die halt schwer zu verstehen war. Und ähm, das haben die halt genutzt, um zu zeigen, dass die Spracherkennung von denen auch besser geworden ist. Vielleicht, so haben, fliegen mit einer Klappe, vielleicht
1: haben die deshalb so viele chinesische Ingenieure und äh, Computertechniker mit rübergenommen. möglich, Um deren Stimmen <lacht> zu erfassen auch. Von wegen so, ja, ich habe ich hab halt einen Doktortitel in IT und äh, nebenbei habe ich auch noch Ingenieurwissenschaften studiert. Ja, wir brauchen sie eigentlich nur als Synchronsprecher. Einfach, so. Lesen Sie einfach die Sätze hier vor.
0: <lacht> Wirklich. Ähm, ich wollte noch irgendwas sagen und habe es vergessen. Dann kann es nicht so wichtig gewesen sein.
1: Ich habe auch das Gefühl, ähm, wenn man so zurückblickt, war ja eigentlich immer so... Was, was Computerunterhaltung angeht, also Unterhaltung im wörtlichen Sinne, war ja eigentlich Siri immer sehr weit voraus. Ne? Und mhm. dann hieß es ja, Google hat jetzt auch einen Sprachassistenten rausgebracht, aber der ist scheiße. Und inzwischen habe ich das Gefühl, dass Siri auch nicht mehr so gut ist. Also zumindest zumindest habe ich halt auch öfter mal schon gelesen, so von wegen so sehr, ja, dass der Google-Assistent besser sein soll. Okay. Aber ich kann es halt auch nicht beweisen. Ich habe es halt nur gelesen und gehört.
0: Ich kann es halt,
1: nicht beurteilen, ich habe sie ja noch nie benutzt. Ich sehe auch sehr wenige Menschen, oder ich kenne sehr wenige Menschen in meinem um Umfeld, die tatsächlich auf so einen Assistenten
0: regelmäßig zugreifen. Ich kenne einen Kumpel, der ähm, auf den Amazon-Assistenten relativ oft zugreift, ja. inklusive Dingen wie ich steuere meine Musik oder wie spät es ist es mhm. ähm, Ich benutze es selber oft im Auto wenn ich äh, Navi Navigationssystem quasi starte. Genau, also das, sind, das ist auch so das einzige,
1: ähm, die einzige Situation, wo ich das benutze, ist den, dass der mir dann sagen soll, also dass er mich dann irgendwo hin navigieren soll. Und was ich halt zu Hause gemacht habe, ist, dass ich ja auch äh, jetzt so Steckdosen habe, also Smart-Smart-Steckdosen, wo ich dann halt so einfach Lampen eingeschlossen habe, um die dann
0: quasi aus, egal von wo äh, immer, auszuschalten. Ich finde, das ist auch mehr so ein psychologisches Ding. Also das, das Komische ist, es, es funktioniert ja wirklich gut ja. und ist, die sind auch immer besser und auch die ähm, also Straßen und sowas erkennt ihr eigentlich immer, wenn ich das sage. Mhm. Und auch äh, die Befehle, die du mal benutzt hast, um dein Licht an- und auszumachen mit den ja. Steckdosen, das funktioniert ja alles. Es ist irgendwie nur die, die Ahnung, so ein bisschen die Hemmung. So, Warum sollte ich jetzt ähm, meinem Handy sagen, dass er mir das Licht anmachen soll, ja. wenn ich einfach eine Taste auf meinem Smartphone drücken kann? Und vor allem wenn, bisher eigentlich
1: immer, wenn ich das zeigen wollte, hat es halt einfach nicht reagiert. Ich glaube, das, das war bei dir so die ersten beiden Male, wo ich das gesagt habe und eigentlich auch relativ deutlich und klar, hat es halt nicht gecheckt. Und dann habe ich aber auch so Situationen, wo ich mich einfach nur mit Menschen unterhalte und dann reagiert es auch einfach. Was auch jetzt gerade sein könnte, ähm, weshalb ich mein Handy mal kurz einmal auf lautlos stelle. Okay. Also jetzt, also sie hört zwar immer noch zu, aber. Die hören immer zu. Zumindest kann ich jetzt halt, hören wir sie nicht. Wir hören ihr nicht zu. Das ist ja manchmal auch wichtiger. Hat das auch, glaubst du, das hat einen psychologischen Faktor, dass in der Regel für sowas dann auch Frauenstimmen benutzt werden?
0: Möglich, ich meine, man kann es aber auch umstellen. Ich,
1: ja, kann, ist gut möglich, aber ich hätte auch zum Beispiel keinen Bock, dass mir dann ein Mann antwortet.
0: Wobei ich aber, ich glaube, das hat tatsächlich einfach was, ja, es ist psychologisches. Es ja. war aber auch von Anfang an so. Also, also auch die ersten Navigationssysteme, muss ich gerade überlegen. Immer eine Frauenstimme. Die ich gekannt habe, ja. Man, also zumindest standardmäßig war es immer eine Frauenstimme. Ne? Das, also ja. dass auch die, also dieses, diese TomTom-Geräte früher, die mein Vater im Auto hatte, die hatten auch eine männliche, männliche Sprache. Aber keiner wollte die benutzen. Aber standardmäßig war immer die Frauenstimme eingestellt. Mhm. Ich glaube auch einfach,
1: weil das vielleicht eine angenehmere Stimmfrequenz ist. Ich denke auch.
0: Ich denke, würdest du lieber eine Frauenstimme hören oder uns beide?
1: Also ich so, kann mir vorstellen, verstehe? ich kann mir vorstellen, dass man äh, mich auch, auch auf jeden Fall hören möchte, wenn wenn ich ein Navigationsgerät <lacht> kann äh, man
0: eigentlich ähm, eigene Sprachen hinzufügen für die
1: Das wäre schon witzig wenn wir für uns natürlich den, äh, ja. den Haus gemacht Navigationsstimmen äh, äh, Aggregator benutzen. Ja. Ob, und dann und dann im Endeffekt sollen wir eine Nav Navigation vorgeben und wir reden über alles außer die eigentliche Strecke, wie man fahren soll. <lacht> die ganze Zeit so <lacht> durchreden. Einfach. Weißt, weißt du wo lang? Nee, ich auch nicht. Das ist mich das eine Mal, als wir uns verfahren haben. Das wäre das wäre eigentlich
0: witzig. Das kann man eigentlich mal überlegen. Ich, ich habe eine eigene App daraus, die auch ähm, random-mäßig einfach die falsche also falsch links oder rechts angibt. Und dann fährst du rechts und dann das kommt einer eine von unseren beiden Schirmen, wir hätten hier links gemusst. Ah, fuck it. Wäre eigentlich ganz witzig für jemanden, der eine Rechts-Links-Schwäche hat.
1: Und dann einfach so, wir müssen hier rechts, das ist links, du Otto. Ja. Um Leute auch explizit darauf
0: aufmerksam zu machen, was rechts und was links ist. Wir müssen hier rechts. Das ist da, wo der Beifahrer sitzt. Okay. Ja, zum Beispiel. Weiß man ja nicht. Vielleicht tun wir noch einen Dienst an der Gesellschaft damit.
1: Ich hab, also was ich halt auch richtig komisch finde, ist, dass ich heute noch mal ein Navigationsgerät in der Hand hatte. Mhm. Und ich will jetzt nicht, ich will mich jetzt nicht jünger machen, als ich es eigentlich bin, aber ich bin irgendwie so in, der, so in einer Generation, die Navigationsgeräte an sich irgendwie übersprungen hat. Weil groß geworden bin ich mit Navigationsgeräten. Meine Eltern hatten auch eins. Mhm. Aber ab du dem Zeitpunkt, keinen. wo ich ein Auto hatte und selbst Auto fahren konnte, habe ich einfach schon mich auf Google Maps verlassen. Mhm. Geht mir genauso. Ich habe auch nie, also ein Navigationssystem selber benutzt, immer ein Handy. Oder wenn, dann halt von jemandem geliehen, der meistens in dem Alter von meinem Vater war oder mein Vater war.
0: Ja, aber ich wüsste also nee, habe ich nicht gemacht, weil ich nicht wusste, wüsste wozu. Ich, ich habe immer, wie gesagt, ähm, ein Handy benutzt. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich hatte auch damals einfach kein, kein gutes Internet oder so jedenfalls ähm, man kann auch ähm, das wissen manche auch gar nicht von daher sage ich jetzt mal du kannst ja auch einen Navi benutzen in, äh, übers Handy ohne Internet ne ja. auf mehrere Möglichkeiten entweder du lädst die Karte vorher offline runter oder du startest die Route noch mit Internet und dann machst es aus genau. der Nachteil ist dann halt du hast keine aktuellen Staumeldungen und sowas ja. was ja auch ein Ding ist was ich ultra praktisch finde an der ja. ähm, an den Google Maps Navigationssystem was was halt auch richtig krass
1: ist ähm, wenn du bei Maps online halt eine Strecke guckst, kannst du auch angeben, zu welcher Uhrzeit du dann fahren willst und die sagt dir dann die voraussichtliche äh, Verkehr, also Verkehrszeit. Also die berücksichtigt dann auch entsprechend schon den äh, Feierabendverkehr und das so. Das geht jetzt
0: auch seit zwei, drei äh, Updates auch mit der Google Maps App tatsächlich.
1: Ja, das weiß ich halt nicht. Hab, mir ist das halt nur aufgefallen, dass ich das halt online benutzt benutze. Mhm, online habe ich auch kann, schon öfter. Glaube ich weiß. auch schon mal. Das ist halt gut möglich ist, was eigentlich auch was was ich, komisch ist. Was ich total
0: praktisch finde, ist, ähm, um jetzt mal die Google Maps-Funktion durchzuarbeiten, wenn du eine Route eingegeben hast und mhm. du äh, lässt dich gerade navigieren, wenn du ja dann die Suchfunktion benutzt bei in Google Maps, wenn du dich ja. navigieren lässt, sucht ihr dir ja entsprechende Dinge entlang der Route raus. Richtig. Und du kannst sie direkt über einen Klick einfach hinzufügen. Genau. Inklusive der Info, wie viel Umweg das für dich ist. Ja. Was das ich auch ist ziemlich praktisch Auch finde. Äh, mega geil. Das habe ich auch, ähm, als äh, wir nach Straßburg
1: gefahren sind, öfter benutzt. Oder generell auch einfach, wenn man dann halt irgendwo noch auf einer Tankstelle fahren muss, bevor man irgendwie losfahren will, dann kann man entlang der Strecke eigentlich auch schon alle Raststätte und so weiter einplanen und einpacken.
0: Grundsätzlich, ja. Und
1: was halt auch mega geil ist, die, wenn du dann halt einen Zwischenstopp eingelegt hast, fragt die dich auch weiter und oder die erkennt auch automatisch, wenn du halt weiterfährst.
0: Also Ja, genau. Ähm, was ich auch krass finde, ist, wenn du dich irgendwo hin navigieren lässt und der dir schon sagt, wenn du da ankommst, ist der Laden eventuell noch geschlossen. Ja. Das ist auch ich, nice. Ja, das
1: ist, keine Ahnung, also ist jetzt nicht unbedingt eine Funktion, die ich brauchen
0: würde. Nee, aber ähm, es hilft dann, wenn deine Freundin dir sagt, wir müssen jetzt losfahren, ja. sonst kommen wir zu spät und Google dir sagt, es ist eventuell noch nicht mal offen, wenn du da bist und du einfach so mit einem suffizienten Grinsen nach rechts gucken kannst und einfach nur so
1: sein kann. <lacht> so nämlich.
0: Genau. Google ja. ist ja ein
1: Freund. Ja. Ähm, ist noch irgendwas, was mich begeistert? Bei Google Maps jetzt? Bei Google Maps. Ach ja, ähm, dass der halt auch echt schnell neue Strecken erkennt. Das also, war
0: auch so ein Ding, was ich gegenüber dieser diesen TomTom-Navis, ich sage jetzt mal TomTom, ja. aber du weißt, also, also, also allgemein Navis, das, ähm, ultra praktisch fand, weil es da einfach, du hast ja da gefühlt immer ein jährliches Update bekommen, mhm. das dessen Ausspielen ich ich habe das einmal für meinen Vater gemacht. Ja. Ich fand es irgendwie, keine Ahnung, also normal, also wahrscheinlich war es damals einfach nur die CD einlegen und äh, Navi mit dem PC verbinden und aufspielen. Mhm. Wahrscheinlich ist es nicht schwer. Aber im Rückblick, so gefühlt, war es so ein riesiger Umstand einfach, mhm. äh, wohingegen du beim Google Apps gar nichts tun musst. Ja. Es ist einfach
1: da. Es ist halt auch voll oft so, dass dann auch existierende Strecken, wenn da gerade ein, ein so Durchfahrtsverbot drin ist, das hatte ich halt, als wir uns äh, in Düsseldorf treffen wollten, hat die mir auch automatisch gesagt, so von wegen so, ja ähm, die Straße ist gesperrt, du findest dich aber jetzt im Moment auf der aktuell schnellsten Route. Mhm. Das finde ich halt auch immer witzig, wenn die halt einfach so sagst, so, du befindest dich auf der schnellsten Route und denkst so, ach ja. <lacht> Fährt durch den Vorgarten. <lacht> das ist, ist glaube ich, auch so ein Männerding, ähm, dass Navi sagt dir eine Uhrzeit an, wenn du da bist, Unterbiet dass, dass du das unterbieten musst. Definitiv. Also, wenn du es halt nicht unterbietest, du bist halt der Versager. Und das ist auch
0: nichts Neues. Ähm, ich weiß noch, damals, bestimmt schon vor 10, 15 Jahren etwa, mein Gott, wie alt bin ich? Wahrscheinlich vielleicht schon vor 20, <lacht> ähm, hatte ein, äh, ein Bekannter von mir, also den Freund von meinem Vater, hatte auch schon so ein Navi im Auto mhm. und der meinte damals schon, als er nach Österreich gefahren ist, ähm, dann Die sind irgendwie nachts losgefahren, die Frau hat am jetzt geschlafen und er hat halt die ganze Zeit Gas gegeben und meinte so, ja, ich sah dann so die Minuten, die Ankunftsminuten so langsam runtergehen. Ähm, also immer man kann immer früher an und irgendwann ist seine Frau halt aufgehört und meinte, sie muss auf Klo und dann meinte er so, oh, das hat mich so genervt, Damit müsste ich äh, halt an der Raststätte anhalten. Dann ging sie auf Klo und du saß die Minuten nur wieder so schnell und der so, nein, komm schon. Ja, ja. Ähm, ja ich glaube, das ist einfach dieses Competitive-Ding von so einem Mann. Was auch ganz cool war, ähm, das war...
1: Ich weiß gar nicht, zu welchem Anlass das raus äh, das, das gemacht wurde, aber du konntest bei ähm, Google Maps mal einstellen, dass du dann statt einem Auto oder dem Pfeil so eine Mario-Kart-Figur dann da stehen hattest. Ich glaube, das ah, war cool. irgend, so irgendein Anniversary von äh, Google.
0: Was ich äh, relativ krass finde, ist halt tatsächlich, dass ähm, auch wenn du versuchst, Google zu unterbieten, dass die Genauigkeit von den Angaben schon ziemlich akkurat ist. Ja. Also es auch wirklich so im Minutenbereich nur äh, verbessert. Es sei denn, du fährst wirklich lange Strecken, wie jetzt nach Österreich oder so. Mhm. Aber wenn du jetzt so eine Strecke von 40 Minuten fährst, dann passt es halt wirklich so plus minus ein, zwei Minuten, die es so auch wirklich genau ja. ist. Obwohl du dir denkst, nein, ich schaffe das eigentlich schneller.
1: Ja, ich glaube, die vergleicht auch eigentlich so deinen Fahrstil. Wahrscheinlich, habe ich auch schon wirklich Nimm die wahrscheinlich auch auf und dann vergleicht du das halt mit anderen Leuten, die so fahren wie du. Ja, ich denke auch. Und ähm, deswegen ist das eigentlich relativ genau. Was äh, was was mich halt auch echt so provoziert ist, dann wenn man halt dann eine Pause macht und dann einfach nur sich reinsetzt und sieht, das ist einfach wieder 10 Minuten mehr, als man eigentlich gebraucht hat. ich sind jetzt am Freitag ähm, noch kurzerhand nach Bochum gefahren und äh, da hatte noch nämlich noch eine Freundin einen Geburtstag und äh, das Navi hat dann gesagt, dass wir um 56 da sind und wir haben halt dann meinte ich so, ja 56, aber man muss halt einkalkulieren, dass ich auf jeden Fall noch mindestens fünf Minuten vorher da bin. Und wir waren halt noch rechtzeitig da, um am Geburtstag selbst anzukommen. Und dann hat uns einfach Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir vorne an dem Empfang für den Biergarten quasi angehalten wurden, weil die Tische noch ein bisschen verschoben werden mussten, okay. damit da ähm, die anderthalb Meter eingehalten werden mussten. Und dann sind wir halt auch echt irgendwie so zwei Minuten nach zwölf dann an den Tisch gekommen, um hier noch, dann nachträglich gratulieren zu können. Das ist ärgerlich. Aber wir sind ja die Menschen, die vertreten die dieser Meinung sind und die Meinung vertreten, dass es erst der nächste Tag ist, wenn man geschlafen
0: hat. Richtig. Deswegen ist es auch so, dass wenn man 16 Uhr ein äh, Nap halt und man um 17.30 Uhr aufwacht, ja. dass es morgen ist.
1: Oder wenn man halt einen Tag durchmacht, dann... Äh, oder eine Nacht durchmacht, dann hat man ein längeres Wochenende. Definitiv. Weil dann ist der Montag auf einmal der Sonntag und so kann man halt die Arbeit austricksen.
0: <lacht> so mein Chef hat konnte da auch nichts mehr gegen sagen. Ich schlafe einfach auch manchmal äh, so 8,5 Stunden lang nicht, damit ich erst mit was zur Arbeit muss. Das hält den Geist jung. Ja. Oder mach ihn älter. Naja, nee, weil du wirst ja dann auch entsprechend, sparst du
1: ja Tage, die du zu deinem nächsten Geburtstag hast.
0: Krass. Wahnsinn. <lacht> ja. Oder du stirbst früher, weil du weil du irgendwann stirbst mit, im, <lacht> hohen, im, im hohen Alter <lacht> aber eigentlich hast du so wenig geschlafen dass du ja 46 bist das stimmt dann obwohl die Leute die am gleichen ob, obwohl die Leute die am gleichen Tag geboren sind wie du geboren sind wie du genau mhm. ähm, und normal geschlafen haben schon 87 sind ja. und du bist 46. ja 46 du bist halt einfach früh gestorben und
1: dann und dann hast du so Menschen die am 29 Februar sich hineiten und einfach nur die, allen Mittelfinger zeigen <lacht>
0: Er ist mit 13 verstorben. Oh Mann, er war so jung. Er war so jung. Er hatte einfach nur am 29. Februar Geburtstag. Er war so jung. Also, ja, was, 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 also, was, die
1: Frage, die ich mir stelle, ist, wenn du am 29. Februar Geburtstag hast, ne? Feierst <lacht> du? dann... Das fängt schon
0: wieder an wie so eine Frage, die, die entweder total lapidar endet oder einfach eine richtige Diskussion auslöst wird für die nächsten 10 Minuten. Naja, naja, nee, aber würdest du dann am 28. Februar feiern oder am 1. März? Ah, okay, lapidar. Ähm, <lacht> Tatsächlich äh, habe ich auch schon mal gefragt und äh, gegoogelt. Mhm. Und es ist es gibt tatsächlich beides. Also manche machen das am 28. Februar und manche machen es am 1. März. Und ich vermute, dass jeder, der in Deutschland geboren hat, ist es erst am 1. März machen wird. Warum? Weil man ja sonst vorfeiern würde. Und das machen Deutsche nicht. Genauso ja, wie, wie man, man ja auch reinfeiern. Dann vom 28. auf den 1. Meinst du? Genau. Das wäre möglich, ja. Aber zumindest darf man einem nicht am 28. gratulieren. Ja. Ich sehe das total oft auf Listen, muss ich sagen, wenn du, wenn man so äh, auf, auf Listen, was man in anderen Ländern nicht macht und dann so Auflistungen, so die, dieses Top-Ding, was man in anderen Ländern nicht macht und bei Deutschland habe ich einfach schon so oft gesehen, dass da steht, äh, jemanden vorm Geburtstag gratulieren. Ich weiß nicht, warum das so ein großes Ding ist, Ich finde, also ich meine, ich verstehe es auch, als Deutscher würde ich es auch nicht machen, aber ich verstehe nicht, dass das dass das in anderen Ländern so hochgepusht wird, dass wir das nicht machen, weil ich finde das so normal, dass man das nicht macht.
1: Ja, also ich glaube, bei uns in Russland ist das auch nicht typisch. Also ich habe doch generell noch nie jemanden erlebt, dass der irgendwie einem zum Geburtstag gratuliert hat, bevor der Geburtstag eigentlich da ist. Es ist ja halt genauso, als würde man halt zu der schwageren Frau gehen und sagen, so ja, Glückwunsch zum Kind. Ja. Ähm, also keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach in Deutschland auch einfach noch mit Aberglauben äh, verbunden. Wirklich? Aber ich habe da an sich irgendwie nie Erfahrungen mitgemacht. Meistens sagt man dann ja eigentlich auch einfach nur feier schön. Aber bei dem, beim 29. Februar würde ich mir dann tatsächlich, glaube ich, relativ wenig Sorgen machen. Ich würde, glaube ich, auch eher, dann eher dazu tendieren, dass es der 1. März wird. Hm. Weil es dann einfach der Tag nach dem 28. ist. So will ich das einfach dann sehen. Ja,
0: genau. Ähm, es gibt jetzt auf jeden Fall Hörer, die denken ja, aber der 28. ist halt der Tag vor dem 29. Aber das macht gar keinen Sinn. Ha, ja. habt ihr euch nämlich selber ausgetrickst. <lacht> äh, von daher, ähm, der erste März. Nee, äh, der 28. ist ja der Tag vor dem Ersten. Das wollte ich sagen. Habt ihr euch nicht selber ausgetrickst, ist es trotzdem schwachsinnig, was ihr denkt.
1: So nämlich. Ja, aber äh, es ist ja egal, ob das der Tag vor dem Ersten ist, weil, ähm, es ist ja ausschlaggebend, dass man am Tag nach dem 28. geboren wurde.
0: Ja, eben. Ist einfach. Ja, und <lacht> yes. ich, ich bin auf deiner Seite. Ich nehme nur halt die, Reille, die Rolle des Gegenspielers. Ja, es ist aber auch ausschlaggebend, dass man am Tag vor dem ersten Geburt, äh, Nein. geboren ist. Ich weiß, ich bin ja auf deiner Seite. wenn <lacht> nicht aber auf mich. Ich sage dir nur, was gewisse Leute eventuell hier entgegen würden. Ja, so Aber es sind halt Schwachköpfe. So, so jemand wie du, wär, der einfach gerade in Diskussionslaune wäre. Ich bin ja nicht in Diskussionslaune, ich bin auf einer Seite. Aber ich muss ja, ich, ich helfe dir ja, indem ich dich äh, darauf klappe, was äh, Gegner deiner Täter sagen könnten. Das, das ist genauso äh, wie
1: das Gespräch, was wir noch in Düsseldorf hatten.
0: Das Gespräch, das wir noch in Düsseldorf hatten. Mit,
1: mit der sexuellen
0: Orientierung. Hm? Ist egal. Okay. Lass lassen jetzt einfach so ohne RDR im so stehen. Ja, die Leute
1: können sich einfach mal so selber Gedanken darüber machen, was was das eigentlich bedeutet.
0: Genau. Hast du eine Entscheidung getroffen? Bitte was? Über das Gespräch in Discord? Ja, habe ich. Okay. <lacht> <lacht> ähm, Gibt es noch mehr Google Maps Features, die wir vorstellen wollen? Weil? weil das ist eine ziemliche Google Maps schräger 29. Februar-Folge geworden. Ähm, also,
1: was ich halt auch ziemlich nice finde, oder was ich halt eigentlich auch sehr gerne benutze, man kann halt auch ein Adressbuch bei Google Maps anlegen. Wie meinst du? Du kannst halt äh, deine Arbeitsstätte eintragen. Ach so, ja. Also wo du arbeitest. Und äh, als ich zum Beispiel immer gependelt äh, bin, hat mir mein Handy immer die... Ähm, also ange ich konnte halt angeben, wie viel ich auf der Arbeit sein muss. Dann hat mir mein Handy immer vorher angegeben, ähm, wann ich losfahren müsste. <lacht> und, beziehungsweise wie lange ich jetzt von Arbeit äh, zu, äh, nach Hause oder von nach Hause zur Arbeit brauche.
0: Also du müsstest losfahren. Du hast jetzt auf dein Handy geguckt, dich im Bett nochmal umgedreht und gedacht... Nya!
1: Ja, you ain't right. das, ist, das ist ja auch kein Feature, was einen dazu zwingt zur Arbeit zu gehen, aber dann kann man zumindest so einen, äh, einen, einen geschätzten Wert haben, wie lange man dann zur Arbeit braucht. Hm. Du kannst dann halt auch dein Zuhause natürlich eintragen.
0: Hast du für deine... Ja, kannst du? Ich, okay, du warst noch nicht fertig, sorry. Wo, dass du dann halt
1: einfach nur noch sagst, ja, navigiere nach Hause. Hm. Dann äh, navigiert die einen halt nach Hause. Und äh, man kann dann halt auch entsprechend natürlich wichtige Orte eintragen oder dann halt eine... Ähm, eine Kontaktliste quasi mit Adressen mache ich für Freunde.
0: Ja, ich habe halt, deshalb ich halt, ich habe halt meine normalen Kontakte ja. ähm, mit Adresse hinterlegt und wenn ich Google Maps aufmache, dann sieht er halt direkt meine Kontakte auf Google Maps drauf. In auf. deinem
1: Telefonbuch dann.
0: Ja, genau. Ähm, was dann auch insofern praktisch ist, als dass ich ähm, in Google Maps selber in Google Maps Namen Kontakt suchen kann und mich direkt zu dem Haus vom Kumpel navigieren also, lassen kann. Also gibst du dann einfach nur den Namen ein? Ja, genau. Das ist,
1: das, das ist gut, weil...
0: Weil Google dann alle Daten hat. Das ist gut. Ja,
1: wenn du nach dem Geburtsdatum uns die Adresse eingibst, dann äh, ist auf jeden Fall, bis auf der sicheren Seite kannst du auch sagen, dass sie dann anrufen soll. Ja. Hey, Google, sag Ato, dass ich losfahre. Also, nee, das Handy hat nicht reagiert. Nee, ich glaube gerade aber so angehört. Ja. Ähm, noch interessante Worte. Ja, pff, eigentlich das Typische, was eigentlich auch mega nice ist, wenn man irgendwo unterwegs ist, kann man ja auch einfach auf Maps gehen und dann... Äh, quasi Thema Shopping Frühstück oder Mittagessen oder so das eingeben, dann zeigt er halt alle Orte an mit Bewertungen und äh, viele Leute pflegen dann auch ja Fotos mit ein mit der ähm, Speisekarte. Ja das stimmt, auch das finde ich auch Weiß, gut. Was, das, was da immer so ist und manchmal ist es auch echt witzig um, zu lesen, was die Leute für Kommentare dazu ich zu schreiben. Ich wollte gerade sagen, ich
0: finde auch ehrlich gesagt manchmal so als netten Zeitvertreib, wenn du irgendwie in der Bahn oder so sitzt in einer fremden Stadt ähm, einfach mal Bewertung von, also meistens so, am besten sind die ein bis zwei, einer, zwei Sterne bewertungen Ja. Das ist,
1: aber das ist halt auch so, man fährt dran vorbei oder man geht da dran vorbei oder wartet länger als man möchte und dann erkennt Google das. Und dann schickt die dir auf, einfach so eine Anfrage so von wegen so, ja, du hast, hast, hast du dich hier angehalten also aufgehalten, genau, hast du ja. diesen Ort besucht und dann kannst du halt eine Bewertung abgeben. Und am geilsten sind dann halt wirklich die Leute, bei denen ich halt vermute, dass die U40 oder U50 sind. Und U40 oder Ü50? Ne, Ü40 oder Ü50. Ah, ist das nicht das, mit Ü40 schon abgedeckt? Ja, weil ich will halt nicht alle zwischen 40 und 50 in einen Fass stecken. Okay. Weil da spalten sich so die Gemüter teilweise. Ne? Die sind dann halt technik und die anderen halt nicht. Also. Was die eigentliche Quintessenz ist, ist halt mega witzig, wenn Leute dann, dann fünf Sterne geben und dann aber dazu schreiben, ja, ich gehe da morgens immer nur zur Arbeit vorbei. Was halt auch mega witzig ist, das gleiche äh, hast du ja bei den Amazon Reviews, hm. wenn Leute Fragen stellen. Äh, Fragen stellen. Ich hasse das. Und dann stellen halt manche Fragen Leute eine Frage dazu und die Leute werden halt aufgefordert, weil die das Produkt gekauft haben,
0: so von wie, kannst du da vielleicht helfen. Hast du das schon mal gehabt? Dass ich da eine Frage gestellt habe oder nee, dass, dass, du, du dass du angefragt wurdest, um die Frage zu beantworten. Ja. Ich auch. Ich, hab, ich verstehe, warum Leute zu antworten, weil halt ähm, wirklich die Frage ja so gestellt ist in der Mail, so, können sie diese Frage beantworten. Ja. Aber dass Leute wirklich so so dämlich darauf antworten manchmal, so für kippt was, mir richtig um den Sack. Weiß ich doch nicht, frag doch einfach den Verkäufer. Ja. Ähm,
1: das Witzigste war ja dann tatsächlich, ob, als ich gesehen habe, äh, und, und dann habe ich einen Screenshot auch in die Gruppe geschickt, von wegen, so ja, kann ich mit den Socken meinen Rolls Royce fahren? Also ich weiß halt nicht, was das für eine Frage war. Weiß ich die auch nicht. Und, aber die Antworten dann drauf waren halt noch komischer die Leute, die fühlen sich dadurch ja auch irgendwie provoziert. Ja. Es ist halt von Anfang bis Ende so ein bisschen komisch. Also diese Fragen-Antwort-Funktion, also es wäre halt
0: tatsächlich klüger, wenn dann nur die Verkäufer drauf antworten könnten. Hm. Ähm. Aber wahrscheinlich ist die Funktion deswegen, weil die Verkäufer irgendwie nicht drauf antworten. Oder weil die Erfahrung gemacht wurde, dass die Verkäufer nicht immer antworten. Ich sage es halt, wenn du viel verkaufst, dann hast du mit Sicherheit auch äh, nicht die Musse, immer jede Frage zu beantworten. Und es ja. macht schon Sinn, dass, die, dass das so eine Art Community-Gedanke ist. ne? Aber ich finde, wie gesagt, ich finde diese Mail, diese Mail ist irgendwie ungeschickt gestellt, weil du wirklich so, ähm, ist, weil, wenn du das, wenn du die Mail nur überfliegst, findest du, könnte ich du mal kurz auf den Gedanken kommen, dass dir wirklich jemand persönlich geschrieben hat, ob, Frage zu stellen. ob die Frage, genau. Und deswegen anfangen die Leute auch so persönlich merkwürdig dann darauf.
1: Ich hat, wie oft ich auch einfach gelesen habe, dass du darüber geschrieben keine Ahnung.
0: Ja, ja, genau. Das, woher, oder das, woher soll ich das wissen? Ja. Das nervt mich halt. Wirklich denke so voll Idioten.
1: Und es gab dann halt auch ein äh, Szenario, wo dann, ich weiß nicht, ob ich da dann auch Screenshots davon in die Gruppe geschickt habe, aber ähm, habe ich Rezension von einem Hotel in Tschechien gelesen, wo die Leute dann aber das richtig sind. pissig, also die Besitzer von dem Hotel, richtig pissen, pissig auf die negativen Bewertungen von den Leuten drauf geantwortet haben. Aber auch so richtig, so von gesagt, ich bin einfach nur enttäuscht und ich möchte nicht mehr, dass du in dieses Hotel reinkommst. <lacht> Weil es ist Also, es gibt mit, mit sich halt schon genug Seiten, die dann halt irgendwie so Ebay-Kleinanzeigen irgendwie so Konversationen hm. oder halt Rezensionen oder Gespräche als sowas reinposten. Aber das ist einfach nur so, es ist einfach so mega komisch, wie Leute manchmal im Internet einfach agieren. Definitiv. Um und dann, und ich, ich weiß auch, was für Leute das sind. Weil ich musste
0: meinem Opa heute nochmal erklären, wie man bei WhatsApp Nachrichten schreibt. <lacht> Weil ich, ich, schreib, ich will nicht immer über, über die alte Generation lachen, aber manchmal äh, produzieren die es halt. Ja, weil, weil ähm, das Witzige ist halt, wenn ich meinem Opa eine Nachricht schreibe,
1: ähm, kommt halt direkt als Antwort ein Videoanruf. Und dann telefoniere ich halt im Endeffekt sowieso mit ihm per Videochat.
0: Wo er so das Handy am Ohr hält, ne? Nee, so, die das die ganze Zeit, wenn das, das, das,
1: das zum Glück nicht. Okay. Also da hält das einfach nur bei sich unter die Nase. Also man kann halt in seine Nase reinschauen. Also unter die, unter die Brust, aber man kann halt bei dir so von unten halt reinschauen. Okay. Ähm, aber es ist halt schon interessant, wie, 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 man halt eigentlich mit Dingen groß wird, die für einen einfach irgendwie schon so von der Interaktion selbstverständlich für jemanden sind. Und das habe ich zum Beispiel auch bei, bei, bei Computerspielen gesehen, dass es einfach irgendwie viele Funktionen schon standardmäßig da sind, dass es eigentlich, eigentlich kein, also gar nicht mehr erklärt wird. Hm. Wenn man zum Beispiel halt das Gamepad von Xbox, Nintendo und PlayStation nimmt, die, die rechte Seite sind immer diese vier Tasten. Mhm. Und standardmäßig ist eigentlich, und für jeden klar, bei einem Jump-and-Run-Spiel, ist halt die untere Taste halt eigentlich prinzipiell immer fürs Springen da.
0: Habe ich auch gerade dran gedacht. Also du
1: sagst, untere Taste, dacht wir so springen. Es, ist, es weiß halt jeder. Viereck oder also die, die linke Taste ist meistens irgendwie die aktive Taste, wo man dann halt entweder über Mario sprintet und schießt mhm. oder mit irgendwas interagiert oder keine Ahnung was. Und die rechte oder Taste oder sowas ist oder genau
0: schießt, gleich bei FIFA.
1: Und die rechte Taste ist meistens dann so Glaub Interaktion ich. oder so. Mhm. Oder die Pfeiltaste nach oben in eine Tür reinzugehen. Und das sind halt einfach so Dinge, die sind für einen, für selbsterklärend. Genauso wie halt einfach dieses Eingabefeld, dass sobald man irgendwie sieht, da ist so von wegen Nachricht, dass man da rein tippt und dann ploppt die Tastatur als auf. Ich verstehe, das, ja. ja. Ist bei WhatsApp aber tatsächlich nicht so. Hm. Du, du gehst bei WhatsApp rein und es ist zumindest bei meinem Opa, bei meinem Opa so, dass äh, wenn du einen Chatverlauf öffnest und dann äh, wird halt erstmal nur der komplette Chat angezeigt und die Tastatur ploppt, bei dem nicht von standardmäßig ah, auf. okay. Sondern du musst halt erst eine Nachricht reindrücken, damit ähm, du eine Nachricht schreiben kannst. Und auch dann ändert sich erst, wenn du was getippt hast, das Mikrofon für die Voicemail für den, zu dem Absenden button hm. Und das ist aber für uns eigentlich so selbstverständlich, dass man, Opa,
0: das auch immer einfach vergisst. Okay. Ähm, ja, gut, da kann ich halber nachvollziehen, aber ich weiß nicht. Also manchmal, manchmal verstehe ich halt, ich manchmal, also das ist nicht böse gemeint, aber manchmal verstehe ich halt wirklich die Probleme nicht. Ich verstehe ja. nicht, also du musst ja auf irgendeine Art und Weise, musst du ja, und das ist, betrifft noch nicht mal alte Leute, es betrifft auch manchmal mhm. andere Leute, die nicht mit Technik umgehen können. Ich finde tatsächlich. Ähm, im Verlauf der letzten 15 Jahre ist Technik, hat also sich so verschlankt teilweise, dass die, dass du die Anwendung im Grunde wirklich ja ohne Anleitung bedienen kannst. Also, wenn du dir eine, so manche App runterlädst, dann weißt du ja intuitiv, was du damit machen musst, ne? Du findest ja. vielleicht versteckte Funktionen so erst später, aber so die Haupt, den Hauptnutzen, ist ja klar. Und ich verstehe halt nicht, wie man, wie man WhatsApp sieht, wenn man es nicht versteht. Also, du, du musst es ja irgendwie in anderer Form sehen, weil du, also du siehst ja das gleiche Bild, klar, ja. aber, Entweder dein Kopf funktioniert anders oder du, du siehst es prinzipiell anders. Irgendwas ist ja anders, dass du es nicht direkt verstehst. Und das kann ich irgendwie wirklich nicht nachvollziehen.
1: Ja, nun da gibt es halt, oh, das hat mir meine Mutter mal ge gezeigt, weißt du. Wo es dann auch irgendwie hieß, von wegen, da ist die Mutter halt zu Sohn gegangen, hat gefragt, wie irgendwie was funktioniert. Nehmen wir halt einfach mal das Beispiel WhatsApp. ne, Wo dann auch mein Opa ähm, nicht auf den Chatverlauf drückt, also nicht auf den rechts, sondern einfach... Weil da das Foto drauf ist, drückt er oh, auf das. das Foto drauf.
0: Das macht mein Opa ständig. Mein Opa, jedes Mal, wenn er in der Chat will, geht er auf das Foto und drückt dann auf diesen Nachrichtenbutton.
1: Ja, und mein Opa drückt aber halt da drauf oder das oder er hat WhatsApp geöffnet und dann WhatsApp hat ja tatsächlich auch ein, La ein Lade äh, also ein Loading-Screen. Hm. Wo dann einfach in der Mitte das WhatsApp-Look ist. Und mein Opa hat halt, während der Ladescreen da war, hat die ganze Zeit auf das WhatsApp-Zeichen drauf gedrückt du ja, warum öffnet sich das denn nicht? Weil er halt das nicht gewohnt... also er kennt das halt nicht. Und wenn du dann aber ein Kleinkind halt hast ne, und mhm. ihm einen Löffel in die Hand drückst oder einen Gabel, wird er halt auch nicht wissen, nicht instinktiv wissen, wie es eigentlich optimal ist, einen Löffel oder einen Gabel zu halten. Das muss man halt auch erstmal jemandem beibringen.
0: Ja, ich weiß, aber
1: Und mein Opa sagt dann halt auch immer, und das ist dann äh, auch ein, irgendwie traurig, dass er dann einfach, ähm, man erklärt es ihm, aber er ist halt nicht so oft am Handy und man schreibt, äh, also es schreiben ihm auch nicht so oft Leute wie einem selbst und dann vergisst er das halt einfach nach zwei, drei Tagen wieder. Und das ist dann halt wieder so der Punkt, wieso dann die ältere Generation wahrscheinlich auch nicht äh, abgeholt wird. Weil man zeigt es denen und dann, äh, wenn man es nach einer Woche lang zur Seite legt, und das kann man halt, glaube ich, mit jedem, mit sämtlichem Unikram oder mit sämtlicher Matheaufgabe oder sowas, die man halt einmal angeschaut hat und dann noch mal, nach einer Woche nochmal versucht, das Gleiche zu machen, äh, dann vergisst man es halt einfach.
0: Ja. ja, wie gesagt, ich finde halt, also, ähm, mein Argument ist halt einfach, also ich kann nachvollziehen, was er sagt. mein Argument ist halt einfach, ich finde es, es ist immer intuitiver geworden. Ne? Ist es, klar. Ich verstehe auch bei Fernsehfernbedienungen, ähm, es gibt eine gewisse Art Reihe von Tastaturen, das sind meistens die, die unten auf der Tastatur sind, ja. die, die mehrere Funktionen haben, wo ich selber nicht direkt wüsste, was das für Funktionen sind. Ne? Die man eigentlich auch nie benutzt. Genau, aber diese großen Buttons, dieses lauter, leiser und dieses An-Aus, die auch ja wo der An-Aus auch rot hervorgehoben ist, ja. ähm, dass man das auch nicht immer direkt checkt, verstehe ich auch nicht, muss ich sagen. Ja, also
1: da kann ich halt nur sagen, ein eine, eine Unternehmen, was halt wirklich die Fernbedienung perfekt für alte Leute eigentlich ausgelegt hat, wo man eigentlich nur ein bisschen das Design ändern müsste, ist die Amazon-Fernbedienung, also der vom Amazon Fire TV Stick. Da yes. hast du halt wirklich nur die paar Tasten, also sechs Tasten im Kreis zum Schalten und das war's. Und äh, das ist dann tatsächlich, das ist eigentlich eine Fernbedienung, die mit dem Fernseher eigentlich standardmäßig mitgehen müsste, meiner Meinung
0: nach. Wirklich vielleicht heißt das aber auch, dass ähm, Hersteller von Produkten, besonders von solchen Produkten, doch nochmal an ihrer Software und so weiter arbeiten müssen, damit, also die wollen es ja so ent äh, entwickeln, dass es intuitiv ist. Ja. Also Anleitungen an sich sind ja gefühlt in den letzten Jahren auch komplett verschwunden. Ne? Ja. Ich weiß noch, also früher, wenn du Produkte ausgepackt hast, die kamen ja immer mit so einem richtigen Stapel von Anleitungen. Und wenn du dir ein neues Handy inzwischen kaufst, dann ist es ja wirklich ganz, ganz gering, was du überhaupt noch davon hast. Ne? Ja, meistens ist es ja schon digital auf dem Handy drauf. Das Genau, das einmal, ja. Aber ähm, das zeigt ja auch, also wenn du keine Anleitung brauchst, sondern wenn du, mhm. dich, wenn du die Anleitung wirklich digital auf dem Handy hast, also wo du aktiv Suche auf dem Produkt selber betreiben musst, um die Anleitung zu finden, ja. dann zeigt das ja eigentlich, dass es so gewollt ist, dass es das intuitiv schon funktioniert. Und vielleicht, ja. klar, vielleicht müssen die einfach dann doch noch mehr daran arbeiten, um das intuitiver zu gestalten. Was, was ich halt tatsächlich vermisse, und äh, das ist so enttäuschend eigentlich, ähm,
1: wenn man Computerspiele kauft, war früher halt immer so ein Benutzerhandbuch mit dabei. Hm. Weißt du, wo dann auch irgendwie so eine Backstory erklärt wurde, wo dann die Einleitung ist, ähm, so eine Skizze vom Controller, wo dann drauf steht, was welche Taste halt macht. Hm. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Switch-Spiel kauft, ist das halt so eine, so eine, so ein Rolling, die eine Größe hat von der DVD, vielleicht ein bisschen was kleiner. Und wenn du das dann halt aufmachst, ist da einfach so eine kleine Mini-SD-Karte drin und das Ding ist halt ansonsten innen drin leer. Ja. Und es ist einfach nur so enttäuschend, wenn man jetzt ins, heutzutage etwas kauft und da ist einfach nicht mal so ein kleines Heftchen mit dabei, in dem man mal rumblättern kann, während das Spiel einfach Updates machen muss. Weil das hast halt auch nochmal mit dabei.
0: Der Gedanke, der mir gerade kommt, war ähm, war einerseits ähm, Game-Konsolen, aber mhm. Aber was ich noch besser finde, was mir gerade eingefallen ist, ist ähm, Musikanlagen. Weil ich weiß ja, früher, als ich meine, meine große Musikanlage bekommen habe, mhm. da war halt auch eine Anleitung dabei, inklusive so, ja, was total basic ist, wo Kassetten reinkommen und CDs und wie du den ja. CD-Wechser benutzt und so weiter, wie die Fernbedienung funktioniert. Und heute hast du diese kleinen Bluetooth-Boxen, die ja im Grunde noch mehr Möglichkeiten, also fast mehr Möglichkeiten haben, wenn du mhm. über Klinke machen kannst oder über Bluetooth oder was auch immer und äh, wo du vielleicht eine Taste über jemand den Auto einmal draufdrückst oder einen Doppelklick oder lang drauf draufdrückst, mehrere Funktionen hat. Mhm. Aber wo die Anleitung einfach auch gar nicht dabei ist, sondern wo du einfach vorausgesetzt wird, du wirst schon ausprobieren, ob du einen Doppelklick ja. oder einen Einzelklick drauf machen musst.
1: Oder wo dann halt einfach so ein Häppchen dabei ist mit einem QR-Code und dann sollst du das erstmal scannen und dann kannst du dir auch erstmal das Ganze anschauen. Ja. Und das ist auch so, das fand ich zum Beispiel mega geil, ähm, als ich mir das neue Auto gekauft habe. Da ist halt noch standardmäßig ein But Benutzerhandbuch dabei und ähm, man freut sich halt einfach, das Auto zu fahren, ja, aber man kann halt nicht durchgehend das Auto fahren. Oder man kann sich auch nicht einfach nur ins Auto reinsetzen und dann halt die ganze Zeit nur irgendwelche Tasten drücken. Und Da finde ich das halt zum Beispiel auch geil, sich einfach zu Hause hinzusetzen einfach mal durch das Benutzerhandbuch zu blättern und zu gucken, was ist da eigentlich so viel geile Funktion noch so mit
0: drin sind. Ich habe auch ein dickes Benutzerhandbuch im Auto, habe auch noch nie gelesen, glaube ich. Also ich habe eins, mal, mal nachgeguckt, was bedeutet, wenn die Lampe blinkt. Genau. Aber auch das ist halt schon zum Beispiel schon... schon
1: also bis auf den Moment, wenn die, die Lampe halt blinkt. Das ist dann kein geiler Moment, danach zu schlagen. Aber so an sich, wenn man einfach die Vorfreude auf irgendwas hat und bevor man das irgendwie benutzen kann, dass man da halt vorher in dem Benutzerhandbuch rumblättern kann und mal, mal nachschauen.
0: Also deine Grund... Ja, so. Deine Stimme ging noch nicht runter. Ich glaube, du wirst noch was sagen. Das ist halt schon ganz geil. Okay. Aber deine grundsätzliche Regelung ist quasi, ähm, wenn die Lampen an sind, nicht fahren. Ähm. Außer die Frontstrahler. Bitte? Außer die Frontstrahler.
1: Ich, 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 wenn, ja, manchmal kann man auch bis auf fahren. Die Grundregel ist ja eigentlich die, dass wenn es ein gelbes Lämpchen ist, kann man halt bis, zur nächsten, äh, also bis zum nächsten Punkt, wo man halt hin muss, oder bis zum Ziel noch fahren. Mhm. Also nach Hause oder so. Das war eigentlich mehr eine Witzfrage, aber gut, dass du es erklärst. Und äh, die roten Lampen bedeuten tatsächlich, dass man dann halt am besten ranfahren sollte.
0: Also gelb heißt fahren, rot heißt stehen. Bitte? Gelb heißt fahren, rot heißt stehen. Genau. Wie bei der Ampel. Und oh, grün, ja.
1: deswegen ist auch die Lampen, sind auch die Strahler zum Beispiel für Frontlicht und so auch
0: grün. Das bedeutet, das ist gut. Okay. Möchtest du jetzt mit einem cleveren Übergang zum Ende der Folge einleiten? Weißt du, was auch gut wäre? Das Ende? Genau. <lacht> und was kommt nämlich am Ende? Ein Plug. <lacht>
1: <lacht> ja, das hält das Ende, ja. Und weißt du, wo man das, also, keine Ahnung, muss ich das jetzt machen? Wüsstest du, was pluggen? ich
0: denn jetzt pluggen könnte? Du könntest unseren äh, hausgemacht.podcast äh, Instagram-Handle pluggen. At hausgemacht.podcast. Ha. Bei das, Instagram,
1: der, der, der Sleeper-Account.
0: <lacht> Sleeper-Account. <lacht> ja, das ist ganz Und ab halt... heute stehen wir auf der äh, Überwachungsliste des Verfassungsschutzes. Ähm,
1: <lacht> Vielleicht kriegen wir dann noch ein paar Hörer.
0: Wir hören nicht eine Folge von uns an und dann hört selbst der Verfassungsschutz auf. So, nee. so,
1: jetzt wissen wir, warum das Sleeper ist.
0: <lacht> oh, burn. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Folge besser. Ciao, ciao.